0: Auch ein Künstler, der sein Publikum gerne über den Hörsinn erreicht, ist der Brite Simon McBurney. Seine wandelbare Stimme, Geräusche und Musik, alles setzt er ein, um Bilder im Kopf entstehen zu lassen. McBurney ist Schauspieler und Theatermacher, ein vielfach ausgezeichneter und international gefragter. Jüngst hat ihn die Berliner Schaubühne angefragt, gemeinsam mit seiner Co-Regisseurin Annabelle Arden. Heinrich von Kleists „Michael Kohlhaas“ haben die beiden inszeniert, eigentlich eine Novelle. Fast ohne wörtliche Rede. Und doch ist diese Geschichte vom Rosshändler Kohlhaas häufig auf der Bühne zu erleben. Denn sie ist gerade zeitlos. Diese Wandlung eines Menschen, dem Unrecht widerfährt, der aber keine Gerechtigkeit erfährt und in eine Spirale der Gewalt gerät. Barbara Behrendt berichtet von der Premiere gestern Abend an der Schaubühne in
1: Berlin. Beim ersten Blick auf die Bühne schwant einem nichts Gutes. Mikrofone sind da an der Rampe aufgestellt, daneben Kamera und Reklamheft, eine Leinwand, davor ein paar Stühle. Bitte nicht wieder einer dieser abgegriffenen postdramatischen Abende, an dem die Spieler den Text lesen und ständig Rollen wechseln, um bloß keine Identifikation aufkommen zu lassen. Dann tritt auch noch der Schauspieler Moritz Gottwald nach vorn, als wolle er einen Vortrag
2: über Kleist halten. Ich soll tun, was der Staat von mir verlangt. Zu seinen... Unbekannten Zwecken soll ich ein bloßes Werkzeug sein. Ich kann es nicht. Dieser Satz stammt nicht aus Michael Kohlhaas, was wir heute für Sie lesen werden, aber dieser Satz stammt von Heinrich von Kleist.
1: Und dann beginnt tatsächlich eine gemeinschaftliche Rezitation der Novelle.
2: An den Ufern der Havel lebte um die Mitte des 16. Jahrhunderts ein Rosshändler namens Michael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters, einer der rechtschaffensten
1: zugleich und
2: entsetzlichsten Menschen seiner Zeit.
1: Doch wie Simon McBurney und seine Co-Regisseurin Annabel Arden diese abgenutzte Inszenierungsidee der 90er zum Leben erwecken, wie sie ein hochemotionales Spiel erzeugen, bei dem man vor Spannung an der Stuhlkante sitzt, das ist spektakulär. Das Ensemble teilt sich jeden der komplizierten Sätze so auf, dass daraus ein höchst präzises Sprechkonzert entsteht. Selten hat man Kleists Musikalität so perfekt zu hören bekommen. Das Ergebnis? Man versteht jedes Wort und hängt den Spielerinnen und Spielern an den Lippen, obwohl sie von ihren Figuren nur in der dritten Person erzählen. Überhaupt ist das Hören hier das sinnlichste Erlebnis. McBurney lässt Flugzeug dröhnen, das Öffnen eines Fensters, vor dem die Massen gröhlen, religiöse Choräle und Elektrobeats sekundengenau einspielen, als schlage man ein Instrument beim Kammerkonzert an. Auf dem Höhepunkt, wenn Renato Schuchs glühender Kohlhaas zum Brandschätzer und Mörder wird, bläst die Akustik zum Sturmgewitter.
2: Kohlhaas steckte die Stadt am Morgen des nächsten Tages von Neuem in Brand. Die war so verderblich, dass in weniger als drei Stunden 42 Häuser... Zwei Kirchen, mehrere Klöster und Schulen und das Gebäude der kurfürstlichen Landvogtei selbst in
1: Schutt und Doch auch beim Spielen ist das Ensemble auf Höchstleistung. Im fliegenden Wechsel werden die Kurfürsten Kostüme übergeworfen und die Handykameras bedient, um Videos der Kollegen auf die Leinwand zu projizieren. Auch hier erzeugen die einfachsten Mittel große Wirkung. Etwa wenn Gottwald und Laurenz Laufenberg nackt auf allen Vieren mit Krücken als Verlängerung der Arme die verhungerten Meeren spielen, die Kohle statt seiner beiden Rappen auf der Tronkerburg ausgehändigt bekommt. Der Beginn allen Übels. Oder wenn, eine der wenigen Dialogszenen, Genia Rikova ihren Mann nicht mehr versteht.
2: Ich habe mich entschlossen, meine Klage noch einmal persönlich, nicht bei dem Gerichtshof zu Dresden, sondern bei dem Kurfürsten von Brandenburg selbst einzureichen.
0: Warum willst du das Haus verkaufen? Weil
2: ich in einem Lande, in welchem man mich in meinen Rechten nicht schützen will, nicht bleiben mag. Lieber ein Hund sein, wenn ich von Füßen getreten werden soll, als ein Mensch.
1: Doch so meisterhaft das alles inszeniert ist, fragt man sich spätestens in der zweiten Stunde, in der Kohlhaas Schicksal von einem Kurfürsten zum nächsten wandert und immer fantastischer anmutet, was McBurney und Aden eigentlich für eine Haltung zu diesem Aufständler haben. Ist er ihnen ein Held oder ein Terrorist? Ist sein Recht auf politischen Widerstand legitim oder purer Amoklauf? Dass die Produktion mit Cola sympathisiert, ist spürbar, doch mit einer eindeutigen Haltung zu heutigen Whistleblowern oder Klimaschutzextremisten wie Extinction Rebellion wartet die Inszenierung nicht auf. Im deutschen Regietheater ist das ungewöhnlich, aber der Brite McBurney steht in einer Tradition, die den Autor mehr würdigt als die persönliche Interpretation dessen Werk. So bleibt man etwas unbefriedigt zurück, weil das Diskussionsangebot des Regisseurs fehlt, mit dem man sich auseinandersetzen könnte. Das muss man aushalten. Zurückgeworfen wird man allein auf Kleists Frage nach Recht oder Unrecht, Mut oder Fanatismus, und das genügt.
0: Und das ist eine ganze Menge. Barbara Behrendt über den gestrigen Abend an der Schaubühne Berlin, Simon McBurney und Annabel Aden haben Kleists Michael Kohlhaas inszeniert.